2: avec
0: David Cristoffel, fille de Manuel Garcia, sœur de la Malibran, élève de Franz Liszt, amie de Chopin, de Georges Sand, mais encore de Delacroix, Rossini, Wagner, Clara Schumann et Ivan Tourgueniev, pour ne citer que Pauline Viardot a été abondamment vénérée. Sans doute est-elle encore éminemment vénérable, mais alors que l'on célèbre en 2021 le bicentenaire de sa naissance, elle reste relativement oubliée. C'est donc à un exercice de vénération que va se livrer Métaclassique en dialogue avec le Centre européen de musique, c'est même installé à la Maison de l'Europe, du réseau Europe Direct, que nous allons vénérer celle que Clara Schumann reconnaissait comme la femme la plus géniale qu'il m'ait été donné de connaître. En compagnie du chanteur baryton et président du Centre Européen de Musique, Georges Chaminet, de la soprano, Felicity Lotte, de l'historien Thomas Cousin qui prépare une thèse sur Pauline Viardot, et de l'arrière-arrière petite fille de Pauline Viardot, Sandra Mamburi, qui vit à Genève et avec qui nous, nous connecterons en fin d'émission. C'est avec l'idée qu'en plus d'une cantatrice adulée du 19e siècle, Pauline Garcia Viardo, pourrait être une figure repère pour l'idée d'Europe en musique, que nous avons conçu cette première émission avec le Centre européen de musique, que l'on commence avec un air abondamment chanté par le père de Pauline, Manuel Garcia, Yo que Soy Contrabandista. c'était Cetilia Bartoli avec les solistes de l'orchestre La Santilla au Palais de la Musique de Catalogne à Barcelone en 2009 qui chantait Yo que soy contrabandista 2 Manuel Garcia. Bonjour Georges Chaminet.
2: Bonjour David.
0: On peut tout à fait imaginer que c'est euh, la chanson qui a bercé Pauline.
2: Certainement, certainement et qui a bercé toute l'Europe. N'oublions pas que que ce thème a été repris après par Franz Liszt, par Robert Schumann, entre autres et que ce fut véritablement un tube de l'Europe du XIXe siècle.
0: Quand vous dites de l'Europe, il ne faut pas oublier que Manuel Garcia a une carrière internationale qui a dépassé les frontières européennes, Absolument. et que euh, Pauline a suivi, par exemple, une tournée aux États-Unis
2: Tout à fait, elle était à quatre ans sur les genoux de Lorenzo da Ponte Mais à New York. qu'est-ce que
0: da Ponte faisait à New York et ben,
2: Da Ponte était professeur de littérature italienne à l'Université de Columbia. À New York, et il les a invités donc euh, la troupe Garcia, car c'était une véritable troupe, et à venir euh, créer pour la première fois à New York le Barbier de Séville et le Don Giovanni de Mozart.
0: Manuel Garcia, qui lui-même avait euh, un rôle très important dans, dans l'opéra des années 1810-1820, c'est le créateur du Comte Almaviva dans le Barbier de Séville de, de Rossini.
2: Tout à fait. Euh, je dirais même que c'est le co-auteur de l'air avec guitare du Barbier de Séville. – Le co-auteur eh, – Le co-auteur. – C'est-à-dire que Rossini eh, car, a tout simplement
0: recopié ce qu'il entendait aux répétitions ?–
2: Car, car j'en suis certain, et il y a des témoignages sur cela, Rossini s'est servi déjà du fait que Manuel García n'était pas simplement un extraordinaire chanteur, un ténor adulé au début du siècle, le 19e siècle, mais également un extraordinaire guitariste. Et donc il s'est servi de cette maîtrise des deux instruments, pour faire ce tube, que fut aussi un tube du 19e, l'air avec guitare du Barbier de Séville. N'oublions pas aussi que Manuel García a été le premier Othello. Othello, l'Othello de Rossini, a été écrit pour Manuel Garcia. Et c'est aussi lui qui, à New York, crée Don Giovanni. Et c'est lui qui crée Don Giovanni, qui crée le Barbier de Séville à New York, et qui va être un, le père, si vous voulez, de toute une généalogie vocale Jusqu'à aujourd'hui, mais on en parlera peut-être tout à l'heure. Absolument. Euh,
0: bonjour Thomas Cousin. Bonjour. Vous avez euh, consacré un, un mémoire de, de recherche à Pauline Viardot au Collège d'Europe et vous avez préparé une thèse euh, sur euh, Pauline Viardot. Tout à fait. Euh, il se trouve qu'elle avait euh, une aînée, on ne peut plus célèbre, qui euh, encore aujourd'hui
1: peut-être euh, l'écrase en, en gloire, qui était la Malibran. Tout à fait. Et Pauline Verdo va commencer sa carrière dans l'ombre euh, d'une star européenne qui est la Malibran, qui est sa grande sœur, qui s'est éteinte à l'âge de 28 ans au sommet de la gloire. Et ça va être euh, la grande différence, si je puis dire, avec euh, Pauline Verdeau pour sa postérité, puisque Pauline Verdot a vécu jusqu'à 89 ans une longévité exceptionnelle qui va oui, aller au 20e à l'encontre. siècle, hein exactement, oui. aller à l'encontre, euh, finalement, d'une certaine façon, de sa postérité. Je rappelle que Pauline Vierdeau est née euh, en 1821, sous la Restauration française, et qu'elle s'est éteinte en 1910, donc au cœur de la Belle Époque, à quelques années, finalement, de la Première Guerre mondiale. Alors, il se trouve que ces obsèques tombent le
0: même jour euh, que celles du roi Édouard VII d'Angleterre, euh, et,
1: et ça va un peu masquer, du coup, l'événement mondain qu'aurait dû être ces obsèques ou... Tout à fait, tout à fait. Alors, en plus de cette longévité exceptionnelle, il se trouve que ces obsèques sont organisées euh, le même jour, à Paris, et donc, euh, les médias, finalement, français vont être pris avec euh, le, euh, les funérailles euh, d'Édouard VII d'Angleterre. Il y, y a pas mal de
0: livres sur Pauline Viardot. On peut citer les livres de Patrick Barbier, de Michel Friang, de Barbara Kendall Davis ou encore d'Orlando Fajos. Euh, pour autant il n'y a pas de rue vous avez trouvé une allée Pauline Viardot euh, à Dijon Exactement, même pas
1: dans le qui est dans l'est de Dijon et cela montre à quel point la, la culture est, est en quelque sorte absente du paysage urbain. Et si l'on fait une petite comparaison avec certains généraux du Xe siècle des campagnes, par exemple d'Algérie, on se rend compte que ces généraux sont bien plus présents dans nos rues actuellement qu'une personnalité exceptionnelle de l'envergure de Pauline Viardot.
0: Par contre, Jean Chaminet, il y a des rues Maria Callas. Euh, parfois, on dit Pauline Viardot qu'elle était la Maria Callas du XIXe siècle. Vous préférez inverser la formule
2: Absolument, absolument, car, car la Callas a été la Viardot du XXe siècle. <rire> et, simplement parce qu'il y a déjà un lien vocal entre ces deux grandes interprètes. Et Pauline va être le professeur de Elvila Veidalgo, qui est le professeur de la Marie, notre calasse, n'est-ce pas Et de l'autre côté, il y a le fait, euh, reprenant un tout petit peu ce que Thomas vient de dire, euh, j'espère vivement que pour le bicentenaire, la ville de Paris euh, va consacrer une voie publique ou un espace dédié à Pauline Viardot.
0: C'est un espoir ou une
2: négociation en cours C'est plus qu'une négociation, je ne peux pas l'annoncer, mais c'est presque fait.
0: <rire> Voici quelques vocalises de Maria Calas. C'était donc un, un bout de, de Norma de, de Bellini que Thomas Cousin, euh, Pauline Viardot, a chanté
1: à Saint-Pétersbourg elle a défendu, finalement, elle a porté avec elle le, le répertoire italien, notamment dans ses grandes tournées européennes de Madrid à Saint-Pétersbourg. Et il se trouve qu'il y a une anecdote qui représente tout à fait la, la célébrité de l'époque de Pauline Viardot, puisque la foule est tellement en délire suite à un concert de Pauline Viardot que sa voiture sera pillée par la foule qui sort... Euh, du théâtre impérial et qu'on a dû éteindre les lumières du, du théâtre impérial puisqu'elle était euh, rappelée plus d'une quinzaine de fois et on ne savait plus comment euh, arrêter évacuer de, finalement évacuer la salle et ça se, se termine euh, avec euh, euh, finalement que telle une star, hein, euh, Pauline Viardot avec euh, les gants, les, les, les couronnes, les fleurs euh, qui sont la voiture est véritablement pillée.
0: Bonjour euh, Félicitilote.
3: Bonjour David.
0: Comment est-ce que vous entendez cette comparaison avec Maria Callas Qu'est-ce qu'elles avaient en commun, selon vous
3: Elles étaient toutes les deux des, des interprètes extraordinaires. Euh, les voix merveilleuses qui pouvaient faire toutes ces roulades et, et, et chanter le bel canto, toutes les deux. Donc il y avait ça. Aussi, elles subjuguaient le, le public parce qu'elles étaient de très très bonnes comédiennes et elles s'investissaient tout à fait dans leur Rôle dans les rôles qu'elles interprétaient. Mais Pauline avait beaucoup de choses en plus, je, je pense. D'abord, c'était une autodidacte. Elle venait d'une famille extraordinaire de musiciens, mais elle n'a jamais pris de, de cours, de quoi que ce soit, un peu des de, de leçons de, leçon de piano aussi. Et avec un grand maître, <rire> liste, <rire> c'est pas mal. Mais, mais elle était toujours entourée de... De poètes, de peintres, de philosophes, de, enfin de tout. C'est extraordinaire, tous les gens qu'elle a connus.
0: C'est-à-dire qu'elle était au, au centre de, de la vie intellectuelle, pas seulement de la vie musicale.
3: C'est ça, oui, tout à fait. Elle a inspiré aussi des, des écrivains comme euh, Georges Sand, qui avait écrit Consuelo, inspiré par elle, par ce personnage. Donc, c'est euh, extraordinaire. Évidemment, Maria Callas, c'était... Euh, phénomène. Moi, j'adore. Mais je pense que, que on ne peut pas comparer les voix parce qu'il n'y a pas d'enregistrement, de, à ma connaissance, de
0: Toto euh, Thomas nous parlait à l'instant de cette tournée archi-triomphale euh, quand elle a fait Norma à Saint-Pétersbourg. C'était elle aussi qui l'a chantée à la Scala de Milan. Et puis en Angleterre, elle a eu un grand succès.
3: Oui, elle est venue plusieurs fois en Angleterre. Euh, je ne pense pas qu'elle qu s'y plaisait.
0: Beaucoup. Pourquoi Qu'est-ce qu'elle pensait de l'Angleterre
3: Que c'était un peu froid, euh, il y avait toujours du brouillard et que les gens ne savaient pas parler ni de la musique, ni de la littérature. Et qu'après euh, <rire> les, les milieux qu'elle qu fréquentait avant, euh, en Europe, c'était très provincial, je pense. Et euh, elle n'était pas très impressionnée par la reine d'Angleterre.
0: Elle méprisait la reine d'Angleterre Je
3: pense, oui. Elle a dit qu'elle était très très mal habillée et elle ressemblait à, qu'est-ce qu'elle avait dit, un bâton de sucre de pomme de Rouen.
0: <rire> Félicité lot Georges Chaminet vous a amené dans la maison, la villa Viardo à Bougival. Quelle émotion vous en retenez
3: ah, C'était très émouvant à visiter la, la villa. Il y a aussi le, la maison de Bizet à côté. Il m'a raconté toute l'histoire de de Pauline et, et Bizet et tout ce qu'elle a fait pour, euh, pour euh, l'œuvre de Carmen après la, la mort de, de Bizet. Mais pensez à tous ces gens, de, tous ces gens que j'ai toujours aimés, que ai, dont j'ai chanté les, les mélodies. Il y avait Saint-Sens, Forêt, euh, Massenet Lalo, je ne sais pas, j'oublie. Mais tous les gens que... J'aimais Gounod qui adorait Pauline Berlioz qui adorait Pauline Bizet aussi, évidemment. Mais de penser, je pense qu'il y a des, des spectres, des euh, spirits dans cette maison. On, on sent que oh, ça vibre de l'histoire musicale et, et, et aussi euh, littéraire.
0: En Angleterre, elle a notamment chanté avec Chopin, c'est-à-dire qu'elle avait elle-même mis des mots sur des pièces qui étaient jusque-là instrumentales de Frédéric Chopin.
3: Oui, des mazurkas. Oui. Ce n'était pas ses paroles à elle, c'était Louis Pommet qui avait écrit le texte. Mais avec le, le, la permission de Chopin, parce qu'ils étaient, ils étaient amis depuis longtemps... Euh, et je pense que quand ils étaient, quand ils faisaient leur soirée musicale, elle s'amusait, Pauline s'amusait à ajouter le, des textes, et Chopin n'était pas contre. Et quand elle donnait ses récitals en Angleterre aussi, elle avait beaucoup chanté les mazurkas de, de Chopin arrangées par elle.
1: <rire> Thomas cousin. Alors oui, euh, il se trouve que euh, on, on retrouve dans les euh, correspondances euh, le fait que Pauline Verdo, alors euh, avait une euh, une admiration qui était réciproque pour Frédéric Chopin. Je rappelle que Pauline Viardot avait une relation quasi-filiale avec Georges Sand. Et Chopin, finalement, tombait totalement en admiration avec Pauline Viardot. Et grâce à cela, ils, sont, ils ont développé une, une amitié très intime. Et Pauline Viardot chantait régulièrement avec Frédéric Chopin. Euh, grâce à cela, elle a pu euh, ajouter une voix euh, au mazurka euh, de Frédéric Chopin et il se trouve que lors d'une tournée en Angleterre, elle aurait émis euh, omis euh, de, 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 de citer Frédéric Chopin.
0: Mais elle, elle a retourné la charge, hein, Jean Chaminet. C'est-à-dire que quand on, elle s'est aperçue qu'elle avait peut-être pris un peu trop la vedette, elle, elle a mis euh, non, Chopin accompagné... je pense accompagné que ce n'est
2: pas, de... pas de sa responsabilité. Je pense que ouais. c'est plutôt de la responsabilité des organisateurs de, de, de concerts. Et il est vrai qu'elle était adulée aussi à Londres, en Angleterre, et ce qui est absolument remarquable dans cette histoire avec, avec Frédéric Chopin, qui est une histoire qui va beaucoup plus loin de ce que nous sommes en train de dire, car l'influence de Pauline dans l'œuvre de Chopin est notable. Notamment ces, ces longues soirées à Nohans où il discutait bel canto, où il lui donnait aussi des conseils pianistiques, car elle est toujours restée pianiste. Et donc, elle a quand même eu la chance d'avoir deux grands maîtres de piano qui furent donc Franz Liszt et Frédéric Chopin. C'est pas mal. Et donc, et cette relation est une relation qui va même jusqu'à le fait qu'elle va mettre des mots qui ne sont pas les siens, qui sont du poète Louis Pommet, dans les mazurkas de Chopin, avec le consentement de Chopin comme elle va faire exactement la même chose avec les danses hongroises de Brahms, et les célèbres bohémiennes sont absolument extraordinaires, où elle rejoint la danse hongroise 5 et 6 avec le consentement également de Brahms, de Brahms. car tous les deux considéraient qu'elle était aussi une géniale compositrice.
0: Alors ouais, voici une des mazurkas de, de Chopin avec euh, les mots ajoutés par euh, Pauline de dans une version Nina Kancheva et au piano Ludmil Angelo.
4: Toi, n'as le charme, tu fais le goût
0: Quand je Chaminet, euh, il se trouve que Pauline Viardot a eu beaucoup euh, de lieux d'habitation. Euh, il y a eu d'abord la rue de Douai dans le quartier de l'Europe euh, à Paris. Euh, elle est partie à Baden-Baden, on le disait tout à l'heure. Elle est passée par euh, l'Angleterre. Euh, là, là où elle a le plus de fréquentation euh, intellectuelle, c'est à Baden-Baden
2: C'est Baden-Baden et c'est la rue de Douai. D'accord. Et La rue de Douai est un des salons les plus courus du Paris de l'époque, euh, monsieur et madame Viardot recevaient les jeudis à partir de 20h. Et là, tout le monde accourait, car euh, dans ces salons, il y avait naturellement de la musique, c'était absolument fondamental, essentiel, et nous avons même le, le témoin qui a voyagé avec Pauline, qui était l'orgue Cavaille-École, donc on a fait beaucoup de premières. Dans ces salons rue de Douai, comme on va le faire aussi à Baden-Baden, comme on va le faire aussi à Bougival. Bougival, par exemple, il y a euh, Gabriel Forêt qui est tombé amoureux, éperdument amoureux, je dirais, de Marianne, sa fille, et où, avec Paul, son fils, qui était violoniste, un remarquable violoniste, va créer euh, la, la romance, opus 28, pour violon et piano, qui est créée donc à Bougival. Et donc, dans tous ces lieux, la culture, la musique bien sûr, mais la culture était présente. Ce qui faisait que la fréquentation de ces salons était multiple, venait des quatre coins d'Europe et même d'ailleurs, par exemple Henry James est venu aussi dans les salons de Pauline, mais où il y avait une volonté affichée, farouche, Autour de cette femme qui est devenue une sorte de soleil européen, de la construction d'une conscience culturelle européenne à un moment très difficile dans l'histoire, avec la poussée des nationalismes, des impérialismes, et qui naturellement ont débouché dans les horreurs des guerres mondiales du XXe siècle. c'est elle y est, c est dans les années 1874
0: à 1883
2: Tout à fait. Ce sont des années fondamentales où elle va beaucoup composer et également où elle va, malheureusement, avoir les deux grands drames de sa vie. Ça veut dire la mort, la même année, de son mari, Louis Viardot, au mois de mai 1883, et en septembre, la mort d'Ivan Turgenev.
0: Thomas euh, Cousin, euh, c'est aussi Pauline Viardot qui promeut les jeunes compositeurs euh, de la génération qui la suit. Par exemple, elle crée le rôle de, de Sappho de Gounod, et créant ce rôle, elle lance littéralement la carrière du compositeur.
1: Oui, tout à fait. Alors, Il faut savoir que Pauline Viardot euh, est une personnalité unique, puisqu'elle se compose de tellement de facettes qu'on ne sait pas. Pas par où commencer quand on parle de Pauline Viardot Elle est à la fois cantatrice, interprète, créatrice, costumière, mais aussi compositrice, pianiste, hôte de salon comme on vient de, de le dire si justement, dessinatrice, caricaturiste, patronne des arts puisqu'elle détient depuis 1855 le Don Giovanni, la partition manuscrite du Don Giovanni de, de Mozart. Elle est également mentor de la nouvelle génération de compositeurs français. En 1851, elle crée, avec le compositeur français Charles Gounod, euh, l'opéra Sapho à Courtavenel. Donc elle lance la carrière de Charles Gounod. Mais ce n'est pas uniquement Charles Gounod, c'est également euh, Jules Massenet, c'est également euh, Camille saint sens ou euh, Gabriel Fauré qui vont chacun dédier une partie de leurs œuvres à Pauline Viardot. Et je vais citer pour terminer euh, une, euh, une lettre euh, envoyée en 1878 euh, par Jules de Massenet à Pauline Viardot. « Votre souvenir me cause un extrême plaisir, madame. C'est avec la plus profonde reconnaissance que je me souviens aussi du 11 avril 1873. Vous avez mis au service d'un débutant vos sublimes accents. Grande était votre générosité en faisant alors connaître Marie Magdalene. Je vous dédie toute ma carrière, madame, car je vous la devrai. » Votre affectueux Jules Massenet. Voilà. « Toute ma carrière ?» Ça représente l'exceptionnel parcours de cette euh, dame qui a été au cœur des plus grands réseaux
2: artistiques et intellectuels de son temps. Je, je, je pense, je pense qu'il y a un trait qui vient d'être souligné par, par Thomas qui me semble absolument fondamental dans le personnage de Pauline. C'est sa générosité. C'était une femme d'une grande générosité, une générosité très espagnole, car son père était la même chose, l'ama Libran le fut aussi, Manuel García, son frère, l'était également. Et donc il y avait une générosité qui faisait partie de leur ADN à la famille Garcia qui a été accompagné naturellement par Louis Viardot, et qui est souvent oublié, qui a été un, un grand connaisseur des arts, un grand hispaniste, et, et quelqu'un qui a dédié sa vie finalement à sa femme, à partir du moment où il s'est marié avec elle, il y avait un, 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 une différence d'âge assez, assez importante. Et, mais donc ce couple Viardot, et, et notamment Pauline, ont été d'une générosité absolument extraordinaire. Et là, Thomas nous parle de quelque chose qui qui reste tout de même un des trésors de la Bibliothèque nationale de France. Ça veut dire le Don Giovanni. Elle a vendu tous ses bijoux pour acheter, quand elle a su qu'il y avait une vente aux enchères à Londres avec le manuscrit du Don Giovanni. Elle l'a donc acheté et après légué à la Bibliothèque du Conservatoire et aujourd'hui ça se trouve à la Bibliothèque Nationale de France. Un autre aspect, quand elle meurt, elle lègue toute sa fortune, qui était, je ne dirais pas une grande fortune, mais qui était assez considérable à la Fondation Rothschild qui venait de créer son hôpital. Donc on voit là un trait qui me semble fondamental, qui est la générosité.
0: Félicite cette générosité dont nous parle Georges Chaminet, on l'entend musicalement dans ses mélodies. Vous avez chanté ces partitions. Est-ce que vous leur trouvez quelque chose de généreux
3: Généreux Je ne sais pas si je peux dire ça. Je suis venue à Pauline, la musique de Pauline Viardot un peu tard, malheureusement. J'ai chanté quelques mélodies que j'ai beaucoup aimées. J'ai chanté le « Aïe euh, Lamento » sur un texte de, de Gauthier. Euh, quoi encore euh, Les filles de Cadiz, en duo. J'aime beaucoup cette musique. Euh, je ne peux pas dire que c'est de la, la grande, grande musique, mais c ça plaît beaucoup. Et ça fait plaisir et à chanter et à écouter. J'ai plus chanté des choses qui étaient dédiées à Pauline, comme par exemple les, les duos que Forêt et Cinthens avaient écrits pour les filles. Marie, Marianne et Claudie, et les, les œuvres de Schumann aussi qui étaient dédiées à Pauline. On,
0: on, on, va, on va vous entendre, Félix Tillotte, chanter une mélodie que peut-être, euh, sans doute, Pauline Viardot a chantée elle-même, qui est Au Quand je dors, euh, de Franz Liszt, sur un texte de Victor Hugo. Victor Hugo fait aussi partie de ces figures que Pauline Viardot a fréquentées.
3: Oui, tout à fait. Je ne sais pas si Victor Hugo fréquentait beaucoup les salons de, de, de quelqu'un d'autre, en fait. Mais, mais j'aime beaucoup Victor Hugo toute ma vie. J'ai étudié à l'université Victor Hugo et je, je suis très pour et j'adore ses, ses livres. Mais je pense qu'il était assez. C'était un grand, un grand, grand. Mais il paraît qu'il discutait de, de la poésie allemande avec Turgenev. Il avait dit, Hugo, que euh, Wallenstein était l'œuvre le, le, le plus grand de, de Goethe. et Turgenev a dit ah ben non non ben non excusez-moi mais c'est de Schiller et Victor Hugo a dit oh ben peu importe je ne je les ai pas lu ni l'un ni l'autre donc je ne sais pas si c'était un de, de, des grands amis de de Pauline et de et de Turgenev mais en tout cas le Tant de mélodies sur les textes de Hugo sont extraordinaires, dont celle-ci que j'adore.
0: Oh, on vous écoute chanter Oh quand je dors avec le pianiste Graham Johnson. C'était donc Felicity Lott avec le pianiste Grant Johnson dans Au quand je dors de Franz Liszt sur un texte de Victor Hugo dont on se dit que ça faisait sans doute partie du répertoire de Pauline Viardot puisque Franz Liszt disait à son sujet que voilà une famille qui a le génie héréditaire.
2: Absolument, la il l'appelait aussi l'archi musicienne Et quand il se référait à Pauline Viardot. Et il y avait toujours ce, ce magnifique adjectif archi -musicienne. Donc, euh, il, il est vrai que ce que disait très justement Felicity, euh, cette diversité, euh, au, au, même au niveau de la composition, elle vient euh, donner encore plus corps, si j'ose dire à cette idée d'une Europe qui va de l'Oral à l'Atlantique. Et, et, et là, quand elle compose des mélodies russes, elle compose véritablement des mélodies russes. Quand elle compose des mélodies italiennes, elle va chercher les chants populaires toscans. Quand elle compose des mélodies espagnoles, ce sont des mélodies avec un caractère profondément andalou. Quand elle compose des mélodies françaises, elle va les chercher aussi au Berry, elle va même en Serbie chercher des chants traditionnels. Donc elle a cette multiplicité d'un cœur de compositrice ouvert à plusieurs langages. Et c'est cette multiplicité, cette diversité qui fait pour moi un des grands atouts de ce génie qui est Pauline Viardot.
0: Thomas Cousin, cet aspect très cosmopolite que décrit Georges Chaminet, c'est aussi une affaire politique, c'est-à-dire qu'elle est très républicaine.
1: Exactement, et euh, la première chose, c'est qu'elle a marié un, un socialiste républicain, qui est Louis Viardot, et qui euh, cofonde avec Georges Sand et Pierre Leroux un journal subversif qui s'appelle La Revue Indépendante en 1841. Et dès ce moment, Pauline Viardot est attaquée. Euh, dans certains journaux euh, français parce que justement euh, cette dimension politique n'est pas acceptée par tous et elle se voit barrer les scènes parisiennes. Donc tout au long des années 1840, finalement, Pauline Vierdo va faire ses grandes tournées européennes de l'Atlantique à l'Oural, de Londres à Saint-Pétersbourg en passant par Madrid, Bruxelles, Berlin, Varsovie, Budapest, Vienne. Bref, c'est assez euh, Exceptionnelle. Voilà la dimension européenne de Pauline Viardot qui finalement est une femme euh, sans frontières. Et donc euh, quand elle revient en France en 1848 euh, dans la foulée de l'avènement de la République, elle devient tout de suite l'égérie de cette République. Elle compose tout d'abord... Euh, en mars 1848, une cantate qui s'appelle La Jeune République, qui va être jouée euh, pour l'ouverture du Théâtre de la République à Paris, et puis bien entendu, en avril 1849, elle euh, crée le rôle euh, de Fidesz dans Le Prophète de Meyerberg, un opéra qui est un triomphe planétaire, euh, qui est parmi les plus joués au XIXe siècle, et donc euh, dans cet opéra, elle représente cette fidèle, cette femme euh, mère du peuple dans la tourmente révolutionnaire. Et voilà, Pauline Viardot, ce sont euh, euh, des idéaux républicains qu'on va retrouver dans son salon euh, à Paris. C'est également une, un ostracisme politique et artistique qu'elle va le subir de la même façon sous le Second Empire et qui va, après un énième succès dans l'Orphée de Berlioz, conduire les Viardos à changer de pays, à s'exiler volontairement pour ne plus subir finalement le, le, le suivi très, très compliqué de Louis viardo qui est poursuivi par la police, qui est contrôlé régulièrement par la police, et dont une perquisition en, 1952 et, en 1852 est très très crûment raconté dans les mémoires de louise éric Verdo, la fille de Pauline Verdot, en parlant justement du fait que pas un placard, pas un tiroir n'a pas été retourné par la police lors de cette perquisition, la police qui cherchait des preuves d'une subversion républicaine de Louis et Pauline qui ne les trouve pas à part deux lettres, l'une de Daniel Emanine et, et l'autre de Kossout. Alors, vous citez Louise Eric Viardo, dont on parlera tout à l'heure, puisqu'elle se trouve être l'arrière-grand-mère
0: euh, de euh, Sandra Mambouri qui euh, sera euh, en liaison euh, avec nous. Euh, Georges Chaminet, cette idée d'Europe, euh, on, euh, on enregistre cette émission à la maison de, de l'Europe, vous êtes le président du Centre européen euh, de musique euh, avec lequel nous nous entamons sur ce dialogue avec Méta Classique. Qu'est-ce que c'est que l'Europe que nous enseigne, que, que nous apprend, que nous inspire, Pauline Viardot
2: c'est un grand récit, un grand récit de l'importance de la culture comme rempart déjà vis-à-vis -vis de, des nationalismes, des souverainismes, des impérialismes qui étaient ceux de son époque, qui malheureusement sont en train de se réveiller à nouveau. Et, mais également, ce que vient de dire Thomas me semble absolument fondamental, on ne peut pas établir une différence entre l'artiste et la citoyenne. C'est une différence, malheureusement, qui nous a été imposée par, euh, par euh, l'univers musical ou artistique du XXe siècle, où tout d'un coup, euh, on n'avait que deux voix celle de devenir chambellan ou celle de devenir l'éternel rebelle. Pauline Viardot, euh, elle ne sectorise pas la culture elle la rend vecteur. Et c'est ce vecteur qui est absolument fondamental et partagé, comme on vient de dire tous, par des grands écrivains, par des grands artistes, par des grands scientifiques, par des grands philosophes, par des grands historiens. Michelet, par exemple, était le grand ami des Viardots. Donc, si vous voulez, c'est cette conscience que l'artiste doit être avant tout un citoyen et l'importance de la communication de l'art à l'intérieur de la société. Donc l'artiste doit apporter la beauté, mais doit apporter aussi une conscience humaine et humaniste. Et ça, les viardos ont été des portes étendards.
0: Georges Chaminet, il se trouve qu'en 2021, on a... Un alignement des anniversaires, c'est le bicentenaire de la naissance de, de Pauline Viardot et le centenaire de la disparition de Camille Saint-Sens. Il se trouve que tous les deux euh, étaient très attachés l'un à l'autre.
2: Absolument. Saint-Sens adorait Pauline et Pauline adorait Saint-Sens. N'oublions pas que, par exemple, la première pour deux pianos euh, en France, puisque ça a été créé en Allemagne, « Du carnaval des animaux », va être donné dans les appartements, les derniers appartements de Pauline, là où elle décède en 1910, Boulevard Saint-Germain. N'oublions pas que, par exemple, puisqu'on parle de Saint-Saëns, que Sanson et Dalila est, est un opéra qui va être refusé par le directeur de l'Opéra de Paris. Sachant
0: que c'est écrit pour elle.
2: Et c'est écrit pour elle, c'est dédié, le personnage de D Dalila, que est dédié donc à Pauline. Et saint c'est terriblement déprimé, c'était quelqu'un qui était un hypersensible, fort heureusement que ça existe encore, et donc il était un hypersensible et il était très déprimé par ce refus. Et Pauline, à Bougival, va faire une chose absolument étonnante, elle va créer les décors, les costumes, et elle va donner comme cadeau, un dimanche après-midi, à Bougival, la représentation de Samson et Dalila, à 500.
0: Mais qui, qui jouait, qui chantait
2: Ses élèves et elle. Elle chantait le rôle de Dalila. Et donc c'est là où on voit encore une fois ce trait de caractère de bonté, de générosité de Pauline. Elle ne l'a jamais créé sur scène, puisque c'était déjà à un moment de sa carrière où elle avait un peu abandonné les, les, les feux de la rampe mais elle a été une grande amie et influence sur Camille Saint-Saëns.
0: Thomas Cousin, on, on aurait dû presque, d'un point de vue chronologique, avoir des traces de sa voix, puisqu'on invente le phonographe à la fin des années 1870, elle meurt plus de 30 ans plus tard. Il se trouve simplement qu'elle avait arrêté sa carrière de, de, de chanteuse
1: Tout à fait, et euh, c'est la grande... Euh, sa longévité exceptionnelle est un défaut, si je puis dire, puisque euh, Pauline Viardot, euh, lorsqu'elle euh, s'éteint en 1910, euh, finalement, on l'a quelque peu oublié, elle appartient à une autre époque. Euh, elle a euh, arrêté sa carrière euh, publique, je dirais, en 1875 en démissionnant du Conservatoire de Paris et depuis lors, euh, bien qu'elle... Euh, poursuit une activité musicale euh, intense, elle le fait dans ses salons, elle le fait à travers ses élèves, mais elle n'est plus active sur le plan public. Et donc, on ne l'entend plus et, on, et finalement, elle décède 40 ans après sa dernière euh, interprétation publique. Est-ce que son activité de, de compositrice, elle, a été relativement continue tout au long de sa vie alors oui, euh, tout à fait, puisqu'elle compose euh, dès le lancement de sa carrière. Euh, elle va avoir une grosse activité en tant que compositrice, puisqu'elle a plus de 400 pièces qui, 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 qui sont répertoriées à, à, à ce jour. Et ce qui est exceptionnel avec Pauline Virdo, c'est qu'elle a écrit, euh, finalement, elle a composé dans toutes les langues, dans toutes les langues européennes. Elle est polyglotte, c'est-à-dire qu'elle parle euh, anglais anglais italien, français, espagnol, euh, allemand, et elle chante en russe parfaitement, sans accent euh, de ce que disent les correspondances. Donc voilà euh, une personnalité, encore une fois, qui est sans frontières. Le couple Viardo est un couple sans frontières, et ils ont euh, cette... Euh, ce couple est moderne, finalement, puisqu'ils vivent dans une époque où l'Europe, où l'idée européenne euh, est à l'Europe des nations, des États-nations en construction. Et Pauline Viardot euh, va vivre tout au long de sa vie, va être un témoin formidable de son temps. Elle résume à elle seule un siècle d'histoire. Euh, elle va vivre effectivement les deux révolutions françaises de 1830-1848. Euh, également la guerre franco-prusse qui, euh, qui met finalement un terme à cette euh, entente, cette idylle cosmopolite de Baden-Baden
0: On va écouter une œuvre de Pauline Viardot chantée par Cecilia Bartoli Aïlouli avec Jean-Yves Thibaudet au piano
4: Si, jamais, si de
0: Il vous lit deux Pauline Viardot par Cetila Bartoli et Jean-Yves Thibaudet. Georges Chaminet, quelle est la descendance immédiate de Pauline Viardot Elle a plusieurs enfants.
2: Vous savez, quand on parle de la famille Garcia, on, doit, on devrait faire comme dans les cours de biologie, la donner comme exemple, comment on le fit, en tout cas ce fut mon cas, avec la famille Barr. Un, un code génétique qui, qui, qui vient jusqu'à aujourd'hui. Il y a euh, les quatre enfants sont musiciens. Euh, Louise, qui est l'aînée, est une remarquable compositrice qui a aujourd'hui toute sa place dans le répertoire. C'est quelqu'un qui a été aussi à l'origine de la première classe de chant au Conservatoire de Saint-Pétersbourg, où elle a imprimé la famille Garcia et l'école Garcia du chant euh, dans l'école russe de Chant. Fyodor Chaliapin, qui après s'est installé à Paris, en est le témoin. Et il y a également euh, Marianne et Claudie. Claudie, peut-être, qui avait une très jolie voix, va être surtout une remarquable dessinatrice. Marianne, qui avait, elle, également une belle voix. Alors, Gabriel Fauret, par exemple, va écrire des duos vocaux pour Marianne et Claudie, ainsi que des mélodies aussi pour Pauline, euh, et Paul, qui est un remarquable violoniste. Donc les quatre enfants sont profondément musiciens, et vont, pour trois, euh, entre les quatre, trois d'entre eux, vont être des musiciens professionnels. Et Paul, par exemple, euh, qui sera, comme je disais, un remarquable violoniste, sera aussi le directeur du conservatoire d'Alger. Et c'est là où il décédera donc à Alger. Après, vous avez les petits-enfants et les arrière-petits-enfants que d'une certaine manière ont continué cette veine créatrice, quelques-uns musiciens et d'autres écrivains.
0: Peut-être avant un, un arrêt sur euh, Marianne, euh, qui se trouve avoir été euh, l'amour, on pourrait dire, de jeunesse de, de Forêt, au point que l'élégie, opus 24 euh, de Forêt, est le, le chant de cet amour perdu.
2: Absolument, et, et je me souviens que lors de, de la visite du président de la République pour annoncer exactement euh, le loto du patrimoine, et donc euh, que la maison de Pauline et de Louis la Villa Viardot allait être restaurée, nous avons joué L'Élégie de Forêt. Car L'Élégie de Forêt, qui est une pièce merveilleuse, sublime, elle raconte cet amour, cet amour euh, et cette belle histoire d'amour entre Marianne et Gabriel. Gabriel, naturellement, n'a pas très bien compris, jusqu'à la fin de ses jours, pourquoi il y a eu ce refus de Marianne, qui à mon avis était probablement parce qu'elle voulait sortir un peu euh, de cet univers musical, peut-être trouver sa voie ailleurs, en tout cas cet amour qui n'a pas été correspondu a été une blessure, une grande blessure chez, chez Gabriel et le requiem y est également attaché et il y a donc comme je disais tout à l'heure des pièces de Gabriel Fauré qui ont été créées dans les salons de Pauline Viardot à Bougival
0: La celliste Misha Maïski avec l'orchestre de Paris dirigé par Semyon Bichkov dans cet extrait de l'élégie opus 24 de Gabriel Forêt devant faire le deuil donc d'un amour avec Marianne Viardot. Bonjour Sandra Mandouri.
5: Bonjour David. Bonjour uh, Felicity. Êtes... Bonjour. Uh, tout <rire> vous, vous.
0: vous êtes uh, à Genève. Et alors pour vous situer, je disais au début de l'émission que vous étiez l'arrière-arrière arrière, petite fille euh, de Pauline. On pourrait dire peut-être plus simplement que euh, votre mère Hélène Éric de la tour était la petite fille de Louise <rire> dont on vient de, de, de parler. Euh, fatalement, vous n'avez euh, pas connu euh, Louise, mais euh, votre idée un peu saugrenue, puisque vous êtes aussi romancière, serait de sortir Pauline de sa tombe et d'aller lui faire euh, faire un petit tour d'Europe
5: Alors oui, j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de biographies sur Pauline, donc je voulais pas retomber dans la biographie classique. Et puis, euh, comme, comme euh, généralement j'ai une plume un peu aérienne et déjantée, euh, j'avais décidé de la sortir de... de, de euh, du cimetière de Montmartre, et puis euh, de l'amener à Genève, parce que évidemment on ne connaît pas le son de sa voix, donc il fallait absolument que, que sa voix euh, entre dans le patrimoine lyrique. Donc euh, je l'amène à Genève, c'est le sujet de ma, ma fable, je l'amène à Genève et euh, nous enregistrons euh, quelques morceaux au Victoria Hall, sous, sous l'égide de Jonathan Nott, le, le chef d'orchestre et responsable de de, de, de l'orchestre de, de, oui. de la Suisse romande oui. donc euh, euh, elle enregistre et après euh, nous partons pour une grande aventure euh, euh, d'abord euh, elle se fait kidnapper euh, à Colony euh, dans un restaurant que Felicity connaît bien <rire> Euh, par un, par un, un euh, chef. Alors,
0: colonie, c'est euh, une commune
5: de, de Genève.
0: D'accord. Et où il y a un chef étoilé de, de, de Lyon d'Or qui est Thomas Byrne, qui est un ami de Felicity Lott.
5: Voilà, et qui est un Et fou qui, dans votre
0: faire... roman, est celui qui fait l'enlèvement en, de Polyvirelle. Alors, il
5: l'enlève parce qu'il a, il a une seule envie, c'est qu'elle chante rien que pour lui. Donc, euh, il la cache <rire> dans, dans sa cave à vin et, et jusqu'à <rire> qu'elle chante pour lui, il, la, il ne la libère pas il ne la libérera que quand elle a chanté euh, quelques, quelques couplets. Et donc là, euh, il euh, a... Attendez,
0: je, juste, Felicity Lot c'est un portrait de Thomas Byrne assez fidèle.
3: Il <rire> adore les chanteurs, il était chanteur, enfin il adore les
5: chanteuses. Mais... Oui, <rire> oui c'est un film alors... d'opéra. Oui.
0: Et, et donc, dans toute cette pérégrination euh, fabulée <rire> par votre roman, Sandra Mamboury, vous êtes en dialogue avec votre grand-mère. Et là, vous pouvez lui raconter la vraie histoire familiale et notamment lui raconter l'histoire de votre arrière-grand-père.
5: Alors oui, parce que elle, elle elle, connaît la vie de son, son petit-fils jusqu'à qu'elle décède. Mais après, c'est pas ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de, de monde... Euh, qui sait exactement ce qui s'est passé. Et moi, je l'ai découvert euh, dans les cahiers intimes de ma mère qui racontent euh, la, la, le destin de, de, de son père, en fait, et de mon grand-père. Et lui, il habitait euh, euh, à l'avenue Magenta, euh, à Anières dans les Hauts-de-Seine. À côté de Paris. À, à côté de Paris, oui. Et donc, il a épousé une... Euh, une grecque d'Istanbul qui a été parachutée à Paris parce qu'elle a appris le métier de modiste et donc euh, euh, il est reparti, en fait il est, il est parti à Istanbul parce qu'il a fait des démarches pour être consul de France à Istanbul comme il était euh, diplomate et puis euh, euh, il a envoyé sa femme et sa fille, donc ma mère Hélène, euh, qui avait 4 ans à l'époque. Il les a envoyés d'abord à Istanbul. Et les deux, la, la mère et la fille euh, sont allées vivre dans la famille de, de Marika, donc de, de l'épouse. Et lui, il, il a été euh, vivre dans le, le palace mythique d'Istanbul qui s'appelle le Pera Palace. Et il a loué un appartement, là, et euh, il a fini le bouquin qu'il a écrit sur les souvenirs de, de sa mère, qui s'appelle euh, « la, la famille de grands musiciens ». Une famille de grands musiciens, donc c'est Louis Hérite qui l'a écrit sur les mémoires de sa mère. Elle a euh, criblé de dettes euh, le 15 juin 1923, dans cet hôtel, en face de la corne d'or, il s'est donné la mort en se tirant une balle dans la tête. Voilà. Et donc, pour tout héritage, il a, il a laissé à sa femme et à ma mère, qui avait alors 4 ans, il a laissé des dettes.
0: Et cette, cette histoire, en fait, vous l'avez apprise en lisant le journal intime de votre mère. Elle ne vous l'avait pas racontée
5: Non, elle ne me l'avait pas racontée. Quand elle est décédée, j'ai j'ai trouvé beaucoup de choses dans, dans sa, sa valise, j'ai trouvé des partitions originales de, de Pauline, j'ai trouvé des lettres originales, euh, dont deux euh, que j'ai cédées au, au musée Tourguaneff de, de Massenet, justement une correspondance avec Massenet, et puis dont, dont j'en ai une ou deux encore ici euh, qui sont plus, plus perso.
0: Merci beaucoup Sandra Mambouri, donc de nous avoir comme ça livré l'histoire de votre grand-père Louis Viardo qui se trouve aussi être le petit-fils de Pauline Viardo. Louis Viardo qui est donc l'auteur d'une vie euh, d'une
1: famille de grands musiciens euh, qui raconte cette lignée Garcia Viardo Thomas Cousin que, que vous avez lu. Tout à fait, et c'est un témoignage inestimable euh, qui permet de faire avancer les recherches sur cette euh, famille, euh, une dynastie absolument incroyable qui a marqué l'histoire européenne au XIXe siècle et qu'on doit continuer à faire découvrir et redécouvrir au XXIe
0: siècle. C'est un livre qui a été numérisé par la Bibliothèque Nationale de France et qu'on va pouvoir donc mettre en lien sur la page de metaclassique.com. Georges Chaminet, ce serait quoi le mot de la fin
2: Il n'y a pas de fin. Non, euh, euh, je, je, tiens, je tiens à dire que ce n'est pas un hasard que le Centre Européen de Musique a comme figure tutélaire Pauline Viardot pas simplement par le fait que, naturellement, on a défendu contre vents et marées, et la restauration de cette villa, de ce domaine des frênes, aujourd'hui, et qui va être élargi au projet du Centre européen de musique. Et, mais finalement, c'est de inscrire le présent partout. Nous avons euh, des présents passés, mais on a aussi des présents futurs. Et aujourd'hui, c'est dans cette multiplicité de présents que le Centre européen de musique s'inscrit, avec cette exemplarité qui a été euh, Pauline, Louis, Ivan et Georges, Georges Bizet. Car autour de ce 19e siècle, qui a ouvert des portes absolument extraordinaires, qui a été regardé avec un certain mépris par le 20e, Aujourd'hui, le 21e veut lui donner un présent. Et pour le futur, il y a toutes les missions qui sont les nôtres du Centre européen de musique. Ça veut dire l'académie qui portera le nom de Pauline, ça veut dire l'auditorium Georges Bizet, un laboratoire de recherche musique-cerveau, l'ensemble thérapeutique et sportif, la maison intergénérationnelle où les jeunes élèves vont vivre avec des musiciens retraités, mais également l'agora des traditions musicales Yehud et Menwin. Donc toutes ces missions sont aujourd'hui dans la ligne droite de ce que Pauline, Louis, Ivan et Georges nous ont donné comme exemple.
0: Et qui sera euh, l'occasion d'autant de dialogues donc, entre Méta Classique Absolument. et le centre de la Je me réjouis. Merci beaucoup, Georges Chaminet. Merci, euh, Thomas Cousin. Merci beaucoup.
2: Merci à vous. Merci Merci, merci beaucoup à vous.
0: Et merci Sandra. Merci Bamboury.
5: David. Merci à vous.
0: Nous nous quittons avec quelques notes du quatuor pour piano et cordes en ré mineur de Louise Erite Viardot, donc votre arrière-grand-mère Sandra, interprétée par les professeurs du Conservatoire Satie de Paris.